0: Dans cette pastille connexion, Octopus a recueilli différents témoignages de personnes qui traversent ou qui ont traversé l'épreuve du cancer. Si je porte une attention particulière à cette maladie, c'est parce qu'elle a été pour moi un grand tournant dans la vie. Si je n'ai pas été touchée directement, ma vie et celle de ma famille ont été grandement impactées par le cancer de ma maman. Et si ce chamboulement a été une vraie souffrance pendant un temps, aujourd'hui je peux dire qu'il a été le point de départ d'une nouvelle magie dans ma vie. Alors à travers ces témoignages, j'ai envie de transmettre de beaux messages. Non seulement pour celles et ceux qui sont touchés physiquement, mais aussi pour celles et ceux qui les accompagnent de loin ou de près dans cette traversée. Ces messages sont portés par des femmes qui m'inspirent. Elles ouvrent leur cœur en partageant leur vécu, leurs ressentis et leurs outils face à cette maladie. Vous allez donc écouter le témoignage de Zoé qui vit actuellement le cancer de sa maman. Zoé nous transmet ses ressentis mais surtout sa magnifique philosophie face à cette maladie. Ces mots seront interprétés par la douce voix de Lenny Cherino. Puis, il y aura Carole Floriot, la créatrice de The Pooch Girl, un conte pour partager des conseils et des astuces sur le cancer. Carole nous transmet son optimisme et sa résilience qui invitent à garder une grande confiance. Et il y aura également Julie Bernier. Julie nous transmet une partie de son vécu face au cancer de son frère. Mais surtout, Julie nous explique pourquoi il est essentiel de s'autoriser à parler, à pleurer, à vivre et à partager ses émotions sans se cacher. Et enfin, cette chronique se terminera avec Caroline Belgarde. Caroline a un cancer du sein et nous transmet un bout de son quotidien avec sa force, son humour et son énergie qui participent sans aucun doute à la guérison de cette maladie. Vous pouvez la retrouver sur Instagram, sur le Petit Monde de Caroline, mais aussi en suivant son tout nouveau compte, Gang des crânes rasés. Alors voilà, peut-être que tous ces messages sont ceux que j'aurais aimé écouter il y a quelques années, mais surtout, ce sont ceux que je prends plaisir à partager aujourd'hui, en espérant qu'ils pourront résonner et donc peut-être aider.
1: D'où ces belles traversées Cancer. À première vue, ce mot m'inspire peur et angoisse. Des images mortifères émergent mon esprit relatives à la douleur et à la mort. « Cancer, je crois que je ne connais pas bien ce que tu représentes. Es-tu une simple maladie que l'on peut attraper comme un coup de froid ou bien es-tu un indicateur qui s'active lorsqu'un boulon pète dans la machine ?» Et si, comme les émotions, le cancer était la sonnette d'alarme d'un dysfonctionnement plus profond Après deux ans passés à Montréal, une ville de liberté et de bien-être je suis revenue en France et j'ai retrouvé ma famille. Un mois après mon retour, ma maman a appris qu'elle avait un carcinome lobulaire infiltrant dans le sein droit. Drôle de mot, et difficile de comprendre ce qu'il représente. J'en ai parlé autour de moi et j'ai eu un échange très constructif avec une proche dont la mère avait elle-même été atteinte d'un cancer. Elle m'a parlé de l'Ayurveda et de la naturopathie. À Montréal, j'ai eu besoin d'en apprendre plus sur moi-même. J'avais des questionnements liés à l'isolement et à la distance avec mes racines. Je me suis alors plongée dans la psychologie, notamment à travers de nombreux podcasts et lectures. J'ai découvert la québécoise Lise Bourbeau, créatrice du concept des cinq blessures. Comprendre qu'il y avait un lien entre les émotions, le passé et la morphologie m'a énormément fait grandir. Toujours à Montréal, je me suis prise de passion pour le yoga, l'escalade et le mieux vivre à travers l'alimentation, la compréhension et le respect de soi et l'environnement conjuguer ces prises de conscience à la dimension spirituelle de l'Ayurveda d'où découle la naturopathie, plaçant le yoga, l'énergie, le corps et l'esprit comme un tout, m'a passionnée. C'est pour cette raison que je me suis immédiatement sentie concernée par le cancer de ma mère. D'une part parce que j'étais sa fille, et d'autre part parce que j'avais le sentiment que je pouvais l'aider dans la compréhension de cette maladie qui, pour moi, révélait un dysfonctionnement dans son corps, son esprit et son quotidien. Je l'ai accompagnée à son premier rendez-vous, et lorsque j'ai demandé à quoi pouvait être dû un cancer, l'oncologue m'a simplement répondu « c'est la faute à pas de chance ma petite dame ». Et ma mère a donc pensé que ça tombait sur n'importe qui. En même temps, comment accepter sa part de responsabilité dans cette maladie sans culpabiliser et sans se remettre totalement en question A-t-on la force, lorsqu'on est déjà submergé par ses émotions, la peur et toute la paperasse médicale d'enclencher un travail d'introspection c'est à ce moment-là que je me suis interrogée sur l'existence d'une médecine intégrative. J'ai alors engagé un travail de mémoire autour de ma maman. Il y avait eu un divorce vécu cinq ans auparavant, le manque de sport quotidien depuis quelques années, l'arrêt du tabac il y avait tout juste un an, une prise de poids due à cet arrêt, une alimentation transformée et trop souvent acide au quotidien, un stress accentué par la difficulté de prendre sa place de belle-mère au sein d'une famille recomposée, et enfin un burn-out amenant à une rupture conventionnelle trois mois avant d'apprendre son cancer. Ma mère était-elle reliée à ses émotions et à son corps lorsque celui-ci, quelques années auparavant, lui parlait par l'intermédiaire d'un ulcère et de problèmes d'intestin irritable que les médecins résolvaient en lui conseillant de ne plus manger de légumes crus Je voyais là tous les facteurs propices à l'apparition d'un cancer. Cancer du sein de surcroît, ramenant à la maternité, la féminité et au rôle de mère, les seins cherchent à s'exprimer, à questionner l'image que la femme en a. Peut-être n'a-t-elle jamais vraiment pris du temps pour elle, pour comprendre qui elle était. Peut-être qu'elle s'est construite par et sur les autres, se réfugiant dans la maternité et à la naissance de ses enfants. Après une première opération visant à retirer le carcinome, la mammectomie s'est révélée l'unique solution. Ça a été un choc. Ma maman en a été particulièrement touchée lui retirer un organe, symbole de sa maternité et de sa féminité. C'était une amputation. Ne plus sentir son sein et apprendre à accepter son corps avec un tel stigmate ont été de terribles épreuves. Un jour, alors que j'étais peut-être trop présente dans des conseils autour de l'alimentation, elle m'a demandé pourquoi je prenais tant à cœur de l'aider. Je lui ai répondu que j'avais peur. Peur de quoi Peur que ça revienne. Que si elle ne changeait pas son quotidien il y aurait une récidive, un autre cancer, d'autres problèmes qui s'amoncelleraient. Elle m'a répondu avec les larmes aux yeux qu'elle préférait encore vivre quelques années sans se priver de ce qu'elle aimait, quitte à en subir les conséquences plutôt que de changer. J'étais impuissante. Comment aider une personne qui ne le souhaite pas Je devais accepter cette finalité, laisser ma mère, que j'aime tellement, continuer de vivre sa vie, une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est son combat, et elle choisit comment l'affronter. J'ai alors compris que je devais vivre pour moi, opérer les changements personnellement afin de réussir à impulser cette envie et ces idées autour de moi. Optimiste, je continue à observer de belles choses évoluer. Je décèle en tout mot un moyen puissant pour s'élever en cherchant un équilibre. La clé réside en vivant pour soi, en accueillant ses émotions et en s'acceptant tel que l'on est, et en se donnant beaucoup d'amour. Pour moi, le cancer est au corps ce que la crise écologique est à la planète une maladie qui s'active comme une sonnette d'alarme, exprimant un déséquilibre. Soit on s'y penche pour remonter à la racine du problème et essayer de le résoudre, soit on met un pansement pour ne rien voir, et continuer comme avant en croyant que tout va se régler tout seul.
2: Bonjour à tous, je m'appelle Carole. En septembre 2018, une semaine avant mes 25 ans, ma gynécologue me faisait part du résultat des tests que je passais depuis plusieurs semaines. J'avais un cancer du sein. Mon protocole de soins a duré un an et demi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager les trois principaux axes qui m'ont aidé à vivre le mieux avec cette maladie. Tout d'abord, le lâcher prise. De nature anxieuse, je ne vous cache pas que cela n'a pas été facile. Je voulais me projeter dans chaque étape du protocole, tenter d'avoir cette impression de tout maîtriser dans l'objectif de me rassurer. Pourtant, cela ne fonctionnait pas vraiment. J'ai commencé à aller de mieux en mieux lorsque j'ai débuté des séances avec une psychomotricienne et un psychiatre à l'Institut Curie, là où j'étais soignée. Durant les séances de psychomotricité, nous faisions des exercices de mobilité et des exercices de relaxation dans le but de retrouver un équilibre psychologique et corporel. Quant aux séances avec mon psy, elles m'ont permis de mettre des mots sur des mots, d'analyser mes émotions, de mieux les comprendre et de mieux me comprendre. Le lâcher prise Apprendre à vivre l'instant présent, trouver un peu de positif au jour le jour, même si ce ne sera pas tous les jours, cela m'a énormément aidé. Cela a contribué, entre autres, à m'aider à retrouver le sommeil. Le second axe qui m'a beaucoup aidé a été d'échanger avec des personnes qui ont la même pathologie que moi. L'été 2019, alors que j'étais encore sous protocole contre mon cancer du sein, j'ai créé mon blog et ses réseaux sociaux qui portent le même nom, The Pouch Girls. Je le voulais positif, mais réaliste. Mon objectif initial était de relater mon expérience, ce que j'ai vécu, et de donner mes petites astuces découvertes en cours de parcours. J'ai vite compris que ce blog, je le faisais pour les autres, mais qu'il m'apportait beaucoup à moi aussi. J'avais beau être très bien entourée, partager avec d'autres personnes qui vivent la même chose, c'est réconfortant. Cela m'a fait du bien et cela m'a permis de libérer des émotions. Cela m'a aidé à être en phase avec mon nouveau moi, et à me reconstruire, à cheminer vers la résilience. Il y a une notion d'entraide au sein de la communauté de femmes et d'hommes malades de cancer qui est très forte. Cela m'a beaucoup marquée et touchée. Enfin, je voulais vous partager les bienfaits qu'ont eu l'art-thérapie pour moi. Je n'aurais jamais pensé dire cela. Enfin, mon initiation aux beaux-arts, c'était, comment vous dire, la gata Pendant mon protocole de soins, ma seconde approche à l'art s'est faite naturellement. Sous chimothérapie, j'ai commencé à créer mes bijoux et à m'initier au tricot. Cela me détendait. Je me créais une bulle de bien-être dans mon quotidien angoissant où je ne pensais qu'à ce que j'allais assembler, créer, de quelle couleur, de quelle forme. Puis, pendant mon essai clinique et ma radiothérapie, j'ai pris goût au shooting photo que l'on faisait avec ma tante. Moi qui ne me reconnaissais pas avec les changements physiques dus au protocole, j'apprivoisais cette nouvelle image de moi et commençais à l'aimer. Enfin, peu de temps après la création de mon blog, j'ai croisé le chemin de Cécile, fondatrice de l'association Skin, qui aide les femmes et les hommes à traverser l'étape d'après-cancer, en grande partie via l'art. Cela m'a donné l'opportunité d'essayer la sculpture et le théâtre, par exemple. Est-ce que vous connaissez le kintsugi C'est une technique d'art japonais qui date du 15e siècle environ, qui signifie littéralement jointure d'or, et qui consiste à réparer les céramiques brisées avec de la laque Saupoudrée de poudre d'or. J'ai été, comme ces céramiques, brisée, puis reconstruite. Alors oui, je suis aujourd'hui différente, mais j'ai rebondi pour me rapprocher de la personne que je souhaitais devenir. Désormais, je me concentre sur trois piliers la santé, le socle même de la vie, l'amour, de mes proches, et les petits plaisirs de la vie. À mon rythme, j'ai modifié les repères que je m'étais fixés avant la maladie, pour qu'ils collent au plus juste au nouveau moi. Depuis, je retrouve mon équilibre psychologique comme physique. Je me sens de plus en plus en accord avec moi-même. Cela fait du bien.
3: Tu ne pleures pas devant lui, m'avait-elle dit en colère alors que j'étais encore sous le choc. Je crois que c'est là qu'on a fait notre plus grosse erreur. L'erreur de croire que de cacher le mal fait disparaître le mal. L'erreur de plier sous le silence assourdissant de nos dissimulations et de nos mensonges blancs. L'erreur d'éviter la confrontation, de cacher nos émotions. Je venais d'avoir le bac quand mon frère a eu un cancer. J'étais trop jeune pour vraiment comprendre ce que ça voulait dire, mais trop vieille pour qu'on décide de prendre des pincettes avec moi. Il fallait qu'on se focalise sur lui, et c'est ce qu'on a fait. Il fallait qu'on lui donne de la force. Et c'est ce qu'on a fait. Enfin, en surface. À accumuler les non-dits, on trouve son réconfort ailleurs. La pharmacie, la fête, la fuite. Personne ne peut montrer un visage fort au reste du monde en son grand face à lui-même sans un peu de réconfort de temps en temps. Moi la première. Ça aurait été si sain pourtant, d'en parler ensemble. De se mettre autour de la table et d'échanger sur nos peurs, nos colères, notre désarroi. Trouver des solutions ensemble, trouver un sens s'il y en avait un. Au lieu de ça, on m'a juste dit « Voilà la situation, voilà comment tu vas te comporter. Parce que tu le dois, obéir tais-toi. » J'exagère mais la rancune est encore un peu là. Comme si c'était tabou d'être triste, d'avoir peur. Mais bordel, bien sûr que j'ai peur de cette maladie avec un grand C. Elle me glace le sang, elle m'angoisse et y a pas de mal à ça. Ma tête ne fait qu'imaginer des scénarios catastrophes et je dois afficher un sourire Je me réveille en sueur la nuit mais je dois cacher mes cernes J'ai beau montrer calme, mes poings se serrent dès que quelqu'un dit un mot de travers. Mais on m'a dit d'être patiente, de me calmer. D'être optimiste et que ça va aller. Ça a l'air si simple. Mais moi je fais que pleurer. Entre deux essais, deux partiels, deux cours, j'ai largement le temps de m'effondrer. J'avais envie de crier que ma peine était légitime à exprimer. Qu'en voulant faire bien, on s'est mis tous une balle dans le pied. Que j'étais en colère de tous les mensonges qu'on m'avait dit pour me protéger et des vérités qu'on m'avait énoncées sans le faire. Qu'on aurait pu trouver un juste milieu. Être honnête les uns envers les autres en fonction de ce que le premier concerné voulait et pas de ce qu'on imaginait être juste. La seule personne qui m'en voulait pas de pleurer, c'était lui. C'est quand même un comble. Et malgré la rémission, malgré la guérison, les frustrations accumulées sont difficiles à laisser aller. En voulant faire comme si de rien n'était, on a brisé des choses très fortes et prolongé la souffrance. Et même si tout va mieux... J'ai toujours des échos du passé qui reviennent me rappeler les erreurs qu'on a faites. J'essaye de me dire qu'on a fait de notre mieux, parce que c'est le cas. Personne ne sait vraiment comment gérer ces choses-là. On navigue à vue et on essaie de passer la tempête. Si je devais tirer une leçon, j'irais qu'on ne peut pas privilégier l'autre en se négligeant soi. Que pleurer n'est pas se montrer faible, mais choisir l'acceptation. Que la colère n'est pas hystérie, mais salvatrice. Nos émotions ne sont jamais malsaines. Tout dépend de ce qu'on en fait. Elles sont... Le chemin. Elles sont le chemin à prendre pour guérir nous-mêmes, pour mieux aider l'autre dans sa guérison.
4: Bonjour tout le monde, moi c'est Caroline, j'ai 32 ans et on m'a dépisté un cancer du sein l'année dernière quand j'avais 31 ans. Euh, c'est un cancer agressif, HER2 positif, hormonodépendant. Alors quand j'ai appris la nouvelle, euh, évidemment tout s'est effondré autour de moi. Euh, mes parents en plus sont morts d'un cancer, donc... Euh, Niveau référence, il y avait mieux. <rire> donc du coup, je me suis accrochée et euh, j'ai compris par la suite que mon cancer du sein n'est pas euh, le cancer d'il y a 20 ans, que le cancer se soigne de mieux en mieux actuellement, euh, que les médecins font un travail formidable, la recherche aussi. Et euh, voilà, donc ça fait maintenant euh, 7 mois que je suis en traitement de chimiothérapie. Donc j'ai eu 4 EC chimio, euh, beaucoup de nausées, beaucoup de voilà de problèmes de santé, j'avais mal partout. C'était un petit peu compliqué au départ. Quand on a un produit comme ça dans le sang, c'est c'est pas évident. Et puis, euh, au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre mes marques. Je me fais du bien, je fais beaucoup d'acupuncture. Euh, et puis aussi, je garde énormément euh, l'humour, le sourire et la positivité qui m'aide euh, vraiment tous les jours. Ça me redonne du, le moral, ça me booste euh, tous les jours. Je me dis que je vais soigner rapidement, que ça va aller mieux et puis euh, et puis j'ai de l'autorité de hein, ça c'est ça c'est sûr j'ai une petite tête de kiwi donc j'ai mes cheveux qui repoussent un petit peu et euh, alors c'est vrai que ça change de des grands cheveux que j'avais avant longs et magnifiques et soyeux là il y a plus rien sur la tête <rire> mais euh, mais je sais que ça va repousser je sais c'est qu'une phase dans ma vie et que tout va repousser donc voilà c'est c'est peut-être de fantomasse que j'ai tous les jours où j'ai perdu mes sourcils où j'ai perdu mes cils bah c'est pas grave je me maquille et je, je rigole de cette tête-là parce que je sais qu'après ben bah, vais redevenir belle <rire> tout simplement et que voilà c'est une c'est une phase dans ma vie alors je sais c'est c'est un peu délicat de dire ça en disant que tout va aller mieux après et que c'est pas c'est pas facile pour tout le monde mais il faut avoir ce regard positif sur soi-même ça aide à avancer et ça aide à guérir aussi et je m'aide évidemment avec le yoga les amis le rire ça m'aide beaucoup et il me reste trois chimio à faire donc je sais qu'après ça ma boulette dans le sein aura disparu et puis moi, ça m'a permis de, de me connaître, d'apprendre à savoir qui j'étais vraiment et d'être plus forte aujourd'hui, maintenant, grâce à tout ça. Ce que je veux, ce que je veux pas. Et je suis contente d'avoir vécu tout ça avec le sourire et d'en être bientôt sortie. C'est une parenthèse désenchantée dans une, dans une vie, mais qui aide beaucoup à avancer et à avoir un autre regard sur soi-même par la suite.
0: et c'est ici que nous faisons escale. Retrouvez le résumé et les intervenants de cet épisode, ainsi que quelques références pour aller plus loin, sur le compte Instagram ou sur le site internet The Octopus. Si votre voyage à bord de l'Octopus a été apprécié, n'hésitez pas à offrir des cœurs sur vos applications préférées. À bientôt